0: Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde. Eu sou o Christian Maia e está começando mais um PFF Debate, desta vez para falar sobre os jogos da Champions League Feminina. Beleza? E para isso eu conto com uma equipe muito qualificada, mas antes de apresentá-las para vocês, vamos àqueles recadinhos básicos. O primeiro deles é agradecer a todo mundo que já contribuiu no nosso Pix, planetafutebolfeminino, hotmail.com. Outra questão é que semana que vem teremos uma programação especialíssima O nosso chefe, Rafael Alves, estará presente na Inglaterra, lá em Londres E em Nuremberg, na Alemanha Para cobrir a seleção brasileira na finalíssima contra a Inglaterra E no amistoso contra a Alemanha Teremos conteúdos exclusivos diretamente dos países onde a seleção brasileira vai jogar Além de uma programação muito especial E como o assunto hoje não poderia ser outro, falaremos de Champions League. E claro, eu não poderia deixar de agradecer a Dazon pela parceria que ela tem feito com a gente, compartilhando alguns conteúdos referentes à competição e valorizando cada vez mais o nosso projeto independente. E reforçando, se você gosta do nosso conteúdo, já curte, compartilha o link aí com seus colegas, seus amigos e vamos para cima. E não esqueça, claro, se você pode contribuir aí com algum valor para ajudar a gente a se manter nessa caminhada, especialmente a produzir conteúdos cada vez melhores lá, lá na Inglaterra e na Alemanha, desde qualquer valor é bem-vindo aqui no Pix, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar as feras que estão comigo hoje. Eu conto com a Amanda Viana muito boa tarde, Amanda. Qual o seu destaque inicial da Champions League feminina nas quartas de final? Tá, tá mudo, tá mudo. Tira o pé do fio.
1: Caindo aqui no mute. <risos> Fala, Christian. Boa tarde aí para você, boa tarde para a Thaís, para o pessoal que tá com a gente, a galera do chat, também para o pessoal que vai ver depois, né? A gente sabe que meio-dia numa sexta-feira. Pode não ser aí o horário ideal, mas vocês assistem depois. Comenta aqui, é, deixa nos comentários, deixa nas nossas redes sociais o que vocês acharam também. É, o meu destaque inicial foi para uma fase quartas de final muito equilibrada. Né? A, gente, a gente teve duelos de ida ali, que tivemos um quadro para 1x0 nessas partidas de volta. É, duelos muito disputados. Lógico, alguns times acabaram sendo superiores ali dentro dos 90 minutos, mas no todo, eu acho que foi uma quarta de final que que mostrou um futebol muito bom, um nível alto, gostei bastante e acho que a gente vai ter muita coisa para falar aqui e teremos aí semifinais importantes, né? Semifinais importantes. Se esses duelos fossem hoje, eu acho que teríamos ali alguns favoritos, mas os jogos são só daqui a um mês praticamente. Acho que tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje.
0: Muito obrigado, Amanda. E conto também com a ilustre presença da nossa especialista, Thaís Viviane. Thaís, seja muito bem-vinda. Qual o seu destaque inicial aí das quartas de final da UEFA Champions League?
2: Bom dia, boa tarde, Cristian. Bom dia, boa tarde, Amanda. Quem está acompanhando a gente também agora ou depois, né, como a Amanda falou. Então, meu destaque, além a Amanda falou do equilíbrio né, das equipes nesse, nesse momento, nessa ida, nesse jogo de quartas. É, eu fiquei talvez um pouquinho decepcionada com as equipes alemãs, particularmente. Acho que esperava mais das duas nessas partidas de volta dessa semana. É, fiquei com a impressão que as quartas da temporada passada foram melhores do que essa, mas aí talvez eu esteja empiezada também um pouquinho. É, porque eu acho que a gente teve, Eu gostei muito da ida de Arsenal e, e Bayern de Munique, que foi um jogo do jeito eu Gosto de mata-mata, né? Do jeito eu espero mata-mata nessa, nessa tensão, numa equipe empurrando muito a outra, né? E, e quem tá sofrendo em algum momento consegue agredir também, né? É, gostei desse jogo da volta também, especialmente do primeiro tempo de Arsenal e Bayern de Munique. Chelsea Lyon. Acho que o segundo tempo e a prorrogação foram interessantes, né? Foram mais divertidos. Eu acertei esse placar aí, pra quem tava duvidando. Acertei até que ia ter prorrogação. É... Wolfsburg e PSG, a gente vai mergulhar daqui a pouco nessas equipes, mas Wolfsburg vai deixando muitas dúvidas nesse mês de março, e Roma e Barcelona, ou Barcelona e Roma, melhor dizendo, dentro do esperado. Né? A Roma escapou de uma goleada, mas principalmente tinha escapar da segunda, então tomou sim, poderia ter tomado até mais, é, mas acho que fez um papel ok. Foi uma primeira participação em, em mata-mata de tempos, acho que a Roma teve bem.
0: E já que você falou aí de Barcelona e Roma, vamos começar por esse jogo? E aí eu já começo com você. Venceu a melhor equipe, a equipe da Roma poderia ter oferecido uma resistência um pouco melhor. Como é que você viu esse confronto aí? Conta pra gente, Thaís.
2: Ah, eu acho que venceu a melhor equipe. Venceu a equipe que foi muito superior na partida, que foi o caso do Barcelona. Já tinha sido superior na Itália, né? finalizou mais de 30 vezes, é que foi uma exceção finalizar mais, o Barcelona, no caso, finalizar mais de 30 vezes e conseguir botar só uma bola no fundo das redes. Dificilmente isso ia se repetir de novo então, jogando em casa, campeonou com um público muito legal a expectativa era que acontecesse isso mesmo mais de 50 mil pessoas nesse jogo o Barcelona se impôs e a Roma não teve é, a mesma não conseguiu manter a mesma estrutura e a mesma intensidade que apresentou na Itália, o que é normal, né? Era um jogo Aquele jogo, o jogo da semana passada era um jogo histórico para elas, né? esse jogo aqui, eu acho que a sensação já era que seria muito difícil segurar o Barcelona, 90 minutos. Então, então ficamos dentro do, do esperado, pelo menos para mim, né? O Barcelona ainda perdeu alguns gols que não pode perder, mas terminou goleando e a Roma sentiu, né? Sentiu a pancada do, dos primeiros gols ali, baixou o nível, baixou a intensidade. Então, nesse aspecto, acho que foi o jogo mais
0: dentro do esperado. Amanda, e você? Como é que você viu esse confronto? A Roma poderia ter rendido um pouco melhor ou a Roma foi no seu limite foi superado por um Barcelona melhor tecnicamente, melhor coletivamente? Conta pra gente a sua visão desse jogo, por favor.
1: Eu tenho uma linha muito parecida com a da Thaís sobre esse jogo. Achei que o gol cedo... Ele deu uma tranquilidade muito grande para o Barcelona e foi meio que um balde de água fria para Roma. Porque para Roma o objetivo ali nessa partida era tentar ficar o máximo no jogo para aí a gente começar a tentar punir o Barcelona. Por quê? Porque a Roma precisava de uma diferença mínima para levar a partida para prorrogação, prorrogação. Né? 1x0 ali, 2 a 1 Roma, 3 a 2 Roma. Era prorrogação. Então a Roma precisava permanecer no jogo. Quando sai o gol da Rolfo ali com que 10, 11 minutos, já dá aquela baixada. Porque o Barcelona, a gente sabe, é uma equipe que sempre pressiona no começo para já tentar colocar ali a sua vantagem. E foi o que aconteceu. Foi uma boa pressão do Barcelona no início. Eu fiquei com a impressão de que a Roma não conseguiu manter o nível de concentração do jogo de ida. Aquela partida de ida foi uma Roma muito concentrada, muito focada, que lógico, acabou tomando o gol num lance que ficou reclamando de uma falta que que gostaria, acabou desorganizando na defesa e isso foi fatal. Mas foi uma Roma, em quase todos os 90 minutos, muito atenta, muito disciplinada. Eu achei que nessa partida, de volta, estava um pouco mais baixo esse grau de concentração. Tanto que a Roma deixou alguns espaços que acabaram sendo realmente fatais, é, por exemplo, no, no lance mesmo do primeiro gol, no lance do gol da Rolfo, o Barcelona faz uma ótima jogada, um cruzamento, e aí quando a bola vai ali para a dividida, o Ochoala vence a dividida, mas as jogadoras da Roma estão assistindo o lance, elas estão ali esperando que, ah, na dividida alguém vai cortar essa bola e tal, e aí o que O que acontece? Rolfo vai lá e ataca a bola. Então, é, é, é uma pequena passividade no lance que custa caro. Também no lance do terceiro gol. O terceiro gol ele saiu que Foi no, no final né, do, do primeiro tempo? Se não, exatamente. O terceiro gol da Rolfo também ele sai ali nos acréscimos. A Roma ficou pedindo um impedimento que não aconteceu e com isso o cruzamento não foi fechado. Então, são detalhes, são lances pequenos assim que acabam impactando diretamente. Achei até que a Roma teve alguns contragolpes, né? Porque o Barcelona, a gente sabe, é uma equipe que joga com uma linha muito alta. A gente vê a Map León jogando na intermediária ofensiva já, é uma zagueira que sempre faz isso. O Barcelona sobe muito as suas linhas e tem um pouco de espaço nas costas da sua zaga, principalmente ali nas costas das laterais, eu acho que a Roma continuou tendo esse tipo de jogada, que também teve na ida, mas na volta eu acho que não conseguiu também aproveitar da maneira correta, chegou algumas vezes em condição de finalização, mas achei ali que que pecou também nesse ponto, mas assim, o saldo para a Roma, na minha visão, ele é muito positivo ele é muito positivo, foi uma campanha histórica, a primeira participação de uma equipe jovem, né, que tem poucos anos de de projeto na Champions League, uma competição internacional, uma competição continental, Roma fez uma fase de grupos muito boa, lógico, soube aproveitar o que o sorteio lhe deu naquela fase de grupos, e soube aproveitar muito bem, aí tem um sorteio, muito difícil, não, não seria outra coisa, né, a Roma pegaria times muito difíceis, pega o Barcelona, faz uma ótima partida na ida, frente da sua torcida, que bateu o recorde lá no Olímpico, então assim, é, a representatividade é algo muito legal aí para a Roma nisso, o saldo, na minha visão, é positivo, o objetivo agora é tentar Manter isso, tentar conquistar uma vaga novamente para a Champions via campeonato italiano para a próxima edição e continuar crescendo esse projeto. Eu acho que essa tem sido a tônica, Christian, dos times italianos. Se a gente observar o que foi a Juventus nesses últimos anos, o que vem sendo, crescer, fortalecer a liga e chegar para tentar incomodar. Eu acho que a Roma incomodou o Barcelona, sim, nessa nessa fase quarta de final. Eu imaginava que fosse mais tranquilo em termos de placar para o Barcelona ali no primeiro jogo, mas no segundo jogo, o Barça jogando em casa, sua torcida novamente compareceu e foi uma equipe mais clínica, né? conseguiu ali já matar o jogo no primeiro tempo. Então, foi, foi uma classificação no segundo jogo mais tranquila para o Barcelona, mas no todo a Roma conseguiu competir bem.
0: Exatamente, exatamente. Antes, antes de passar no chat, eu vou deixar uma provocação aqui para a Thaís. Thaís, os, os gols que a Roma marcou no Barcelona, acende um alerta para a equipe catalã ou, ou não? Tá tranquilo, isso acontece, é do jogo? Antes de você me responder, vai pensando aí, eu vou dar uma passadinha no chat. Contamos aqui com a presença movimentada no chat, Lucas Almeida está aqui com a gente, dando um salvo para a RFF. É, falando um pouquinho de Chelsea Leon, a gente já vai falar sobre esse assunto. É, o Eu Amo Futebol Masculino e Feminino também tá aqui com a gente. O nosso grandíssimo Eduardo Costa também tá aqui presente, dando boa tarde pra gente, falando da, da Rolfo, que mais uma vez se destacou no jogo, é, e destacou também que futebol feminino futebol é maravilhoso, concordo com ele. Em alguns casos ele chega a ser cruel até, mas tá tudo certo. Manuela Farias também está aqui com a gente, tá, falou que tá no trabalho e que entrou aqui para prestigiar o nosso trabalho é, Lucas Almeida, Jonas Ferreira também tá aqui com a gente é, vou voltar para Thaís, para Thaís responder a provocação que eu fiz a ela e aí, mais para frente a gente volta no chat. Thaís esses gols da Roma em cima do Barcelona, acende um alerta preocupa pensando nas próximas fases?
2: Acho que não Cristian, um golzinho só, quando você já estava tá vencendo por 5x0 né? o Barcelona resolveu é, a sua vida ali, muito no, no começo ainda da segunda etapa, né? Já estabeleceu a sua goleada, então, uma desatenção ou outra, às vezes acontece, não, não tem muito como evitar esse tipo de coisa. Se o jogo tivesse um placar mais próximo, né? Se o Barcelona estivesse vencendo só por dois, se você toma um gol como esse, aí sim, eu acho que a gente poderia criticar mais. Mas vencendo por cinco, né? Uma bola perdida ali pela Salma, é, uma tabela boa para escapar da Pátria e da Salma, ali, então. Eu não, não botaria esse peso todo num golzinho só. Eu acho que o Barcelona tem que prestar atenção nas transições e velocidade que ele acabou sofrendo ao longo dos dois jogos. E isso é um ponto para prestar atenção, porque a Roma é uma equipe mais frágil, a gente sabe. Mas um, um time como o Wolves, por exemplo, numa final, ou o Arsenal, né, que é quem está do outro lado, Chelsea tem jogadores velozes. Então é prestar atenção em detalhes que aconteceram ao longo desses dois jogos de mata-mata e tentar corrigi-los para que você não tenha esse tipo de oportunidade contra adversários mais qualificados. Mas esse gol em particular eu não
1: não botaria tanto peso assim nele. E esse ponto da transição que a Thaís destacou vem sendo um problema do Barcelona ao longo da temporada. Então é algo que o Giraldes ainda não conseguiu equilibrar na equipe. E eu entendo a característica do Barcelona, mas agora afunilando na Champions, não tem como, não tem para onde fugir, e aí, por exemplo, vai enfrentar a Chelsea aí na final, é a Arsenal ou Lyon. Todas essas equipes podem punir o Barcelona mais, por exemplo, tem mais armas para punir o Barcelona do que a Roma tinha, olhando para a Champions, então é algo que, que precisa ser ajustado um pouco mais.
0: E aí, em cima disso, o que a gente pode esperar desse Barcelona aí para a semifinal, talvez numa final? Essa equipe catalã, ela pode mais? Amanda?
1: Eu acho que o Barcelona sempre pode mais. Pela qualidade das suas jogadoras, pela qualidade do elenco. Os jogos né, de de semifinais, eles estão marcados inicialmente, esse Chelsea-Barcelona ainda lá em Londres, para o dia 23 de abril, e a volta na Espanha está marcada para o dia 29 de abril. Praticamente um mês ali, então muita coisa pode acontecer, eu acho que o Barcelona já tem condição de chegar como campeão espanhol nessas partidas, está muito bem encaminhado lá, então acredito que não vá ter problema em questão de cansaço, vamos dizer assim, o Jonathan Giraldo tem condição de controlar os minutos do seu elenco para que todo mundo chegue bem. É uma questão de ver se consegue recuperar algumas peças. né Tem jogadoras importantes aí no DM. A Cláudia Pina. Acho que a Pina está fazendo muita falta para o Barcelona porque ela está fazendo uma temporada muito boa. E ela dá um dinamismo diferente no meio campo ali. É, por exemplo, diferente da Pátria. Quando a Pátria joga mais avançada, acho que a Pina tem algumas características ali que abrem jogos para o Barcelona. Tem a Mariona também, outra que está no DM, e a Alexia. A gente não sabe como é que é a questão da Alexia, se ela tem condição de voltar para algum desses jogos aí ou não. Ela voltou já, né, a algumas atividades. Mas eu vejo um Barcelona forte, Christian, para essas partidas de semifinal, mesmo que não recupere todas as suas lesionadas. Vejo a equipe forte que está indo muito bem no campeonato espanhol, que vem jogando bem, mas que precisa corrigir Algumas coisas, tentar afinar essa parte defensiva, eu acho que precisa afinar alguns momentos na construção do jogo ali, meio campo, às vezes tentar dinamizar um pouco mais, tentar movimentar um pouco mais no ataque para que não fique tão encaixotado, eu acho que no no primeiro jogo contra a Roma, o Barcelona, teve momentos ali que acabou encaixotado no ônibus que a Roma estacionou em frente da área, e tentar ser um pouco mais eficiente, né, efetivo. O Barça, nessa segunda partida, conseguiu resolver mais rápido o placar. Mas, às vezes, cria muitas oportunidades e não consegue concretizar todas elas, o que é natural, não concretizar todas, mas eu acho que isso machucou o Barcelona algumas vezes já nessa temporada, perder alguns gols. Não é mais essa questão.
0: Thaís, eu queria te ouvir também. O que, é que você acha que a equipe do Barça pode evoluir mais, pode é, deve se preocupar aí com confrontos de semifinal final, como é que você vê esse esses futuros confrontos aí, eventual eventual não, né, o confronto de semifinal e uma eventual final
2: acho que o Barça é o grande favorito agora aqui para ser bem sincera, para levar essa, essa Champions que tá numa prateleira acima dos demais não significa que vai levar com certeza, né, mas para mim larga na frente todos os outros tendo visto essa, essa primeira primeiro mata-mata, né, eu acho que tem uma questão de ficar atento ao que vai acontecer na seleção espanhola também, de repente pode causar uma ou outra rachadura ali no elenco, mas eu não acho provável, acho que o Barça chega favorito, bem favorito, agora ver se vai conseguir fazer valer esse favoritismo, acho que tem que prestar atenção, além das transições né? que a gente já falou aqui, defensivas, também a bola parada. Isso sempre foi um martírio para o Barcelona. Bola levantada na área, é um sofrimento de cabeça, o pessoal fica perdido. Então, as equipes podem tirar proveito disso, né? Pensa que, de repente, no possível final de Barcelona e Wolfsburg, você tem uma Pop que é uma das melhores cabeceadoras do mundo, né? Então, são detalhezinhos aí que eu acho que o Barcelona tem para corrigir. É saber administrar também a pressão de ser favorito, né? Porque agora. Eu acho que não tem como fugir muito disso. Vamos ver aí o que que as espanholas podem fazer.
0: Exato, exato. A gente poderia ficar aqui debatendo um pouquinho mais desse Barcelona, dessa Roma. Só que a gente tem outros três confrontos para tratar, então vamos avançar um pouquinho. E aí, no final do, do programa, a gente tenta projetar um pouco mais aí os confrontos de semifinais, beleza, pessoal? É... Vamos falar do Arsenal aí, para mim um dos melhores jogos aí dessas quartas de final, é, onde a equipe inglesa dominou os 90 minutos e venceu o Bayern por 2 a 0. É, era esperado Amanda um Arsenal dominante da forma que foi os 90 minutos de jogo?
1: Eu não esperava esse domínio da forma como foi. Eu via esse confronto antes dele começar, ou seja, antes do jogo de ida, como um confronto bem equilibrado, mas eu estava dando ali um favoritismo mínimo para o Bayern, porque eu acho que o seu 11 estava muito forte, vivendo um grande momento, e o Arsenal estava performando bem em algumas partidas, mas patinando no resultado. Então foi assim que eu via a chegada dessas duas equipes na fase quarta de final. E aí, Christian, na primeira partida o Arsenal já tinha ido muito bem, mas não levou o resultado. Então, para esse segundo jogo, o que, o que qual era a questão do Arsenal? Desempenhar bem, mas conseguir o resultado, né? porque se a gente for olhar aí esses últimos confrontos do Arsenal, não só os últimos mas alguns confrontos recentes do Arsenal, a equipe vinha jogando bem vinha performando bem mas falhava ali no momento da decisão, falhava no momento da finalização, acabava saindo com o um empate ou acabava perdendo e, e isso vai minando o time, vai minando a confiança porque você vem performando bem mas não consegue ali um resultado importante então, a pressão de ter que reverter um placar para o Arsenal, e eu acho que a equipe soube lidar muito bem com isso, o primeiro tempo beirou a perfeição. Para mim, esse primeiro tempo do Arsenal foi a segunda melhor atuação da equipe na temporada, ela só perde para aquele jogo contra o Lyon, na primeira fase, ali, primeira partida ali da, da Champions, é, e assim... O jogo do Arsenal com o Lyon eu achei um espetáculo. E esse primeiro tempo contra o Bayern foi uma aula. Uma aula de como empurrar o seu adversário para trás, como tirar os espaços de, da, das bárbaras na saída. As alemãs tiveram muita dificuldade na construção e também como aproveitar essas chances. Né? O Arsenal conseguiu aproveitar, forçou erros e aproveitou Os erros forçados. E não acho que o Bayern fez assim um primeiro tempo tenebroso. Eu acho que o Arsenal dificultou tanto para o Bayern que a gente ficou com essa sensação. Tipo assim, não não acho que que foi uma questão. O o Bayern jogou muito mal e aí o Arsenal soube aproveitar isso. Eu acho que o Bayern não estava bem, mas o Arsenal que conseguiu se impor a esse ponto né, não, não teve perigo o Arsenal conseguiu evitar que o Bayern construísse evitar que o Bayern progredisse em campo e a gente sabe que a equipe alemã tem um um time muito qualificado principalmente um meio campo muito forte que não jogou no primeiro tempo então acho que o Arsenal foi inteligente nessa, nessa questão e soube aproveitar o primeiro gol é assim um espetáculo de jogada você subir a marcação forçar o erro troca de passes muito rápida Aquele toque de calcanhar da Lia Williamson para a frida Manon é um absurdo, aquele toque. Porque é uma jogada que ela recebe um passe rápido, ela consegue direcionar e a Manon pega de primeira, marca um golaço. Não achei falha de forma alguma da Maria Luísa Grosso. Foi a melhor jogadora do Bayern na partida, se não fosse ela, poderia ter sido mais. Mas foi um Arsenal que marcou o gol e continuou. Em cima, continuou no mesmo estilo, sabia que precisava de dois gols para ganhar direto e fez isso. E aí, no segundo tempo, uma postura um pouco diferente, mas com o mesmo domínio. O Arsenal teve menos bola no primeiro tempo, em termos de controle da posse de bola. Mas, ainda assim, dominou a partida. Eu acho que esse jogo mostra, Christian, que tem como você controlar uma partida de formas diferentes. No primeiro tempo, o Arsenal conseguiu controlar essa partida, marcando alto, tentando forçar suas jogadas, subindo as suas linhas todas. No segundo tempo, baixou as suas linhas, esperou o Bayern tocar, mas com a defesa muito fechada, fechando ali as principais opções de passe e conseguiu controlar esse jogo. Teve as suas chances no contra-ataque, poderia ter botado a Pádicao ali muito rápido. A Keiko perde um gol, por exemplo, incrível. Né? Mas foi um Arsenal, na minha visão, muito bem. Um Arsenal maduro que conseguiu ali é, se fechar, ser eficiente contra uma equipe que vem jogando muito bem. Eu fiquei decepcionada com o Bayern no segu... olhando o segundo tempo do jogo de ida e esse jogo de volta todo. Mas não é que o Bayern está jogando mal. O Bayern é o líder da em Bundesliga agora, conseguiu passar o seu rival, Wolfsburg. Então, acho que esse feito do Arsenal de dominar esse confronto como dominou é um feito grande e a, a equipe sai muito forte dessa, dessa fase de quartas de final.
0: É isso aí. Thaís, eu queria que você fizesse uma análise também dessa partida que foi, na minha visão, como eu disse no início, uma das melhores, se não a melhor dessa fase de quartas de final, E aí, em cima disso, já responderei essa pergunta do Jonas Ferreira também, dentro da da análise aí. O Bayern sentiu falta da Tainara? Como é que você viu essa partida como um todo e também pela ótica alemã?
2: Acho que o Bayern sentiu falta da Tainara no aspecto de profundidade, né? O Bayern precisava, em algum momento, mexer na equipe, de repente botar mais uma defensora, e não tinha a Tainara que vinha fazendo uma temporada excelente, né? Então, eu acho que naquela situação, assim que tomou o primeiro, é, ou até no intervalo mesmo, se a Tainara estivesse no banco, talvez a mexida seria no sentido de fazer uma defesa com três zagueiras, né, que é algo que já aconteceu, ou botar a Tainara e puxar a saque é, para a volância, né, que também é outra coisa que aconteceu com frequência no Bayern, porque eu acho que a equipe alemã estava com o meio de campo muito exposto. Né, o, o, a pressão que o Arsenal fez conseguiu tirar o meio de campo do do Bayern da partida. Eu acho que isso foi chave, né? o Tanto que o primeiro gol nasce de um passe errado, né? A Tuva Hansen erra um passe, ele entrega a bola na entrada da área e o Arsenal aproveita muito bem um golaço. O Bayern praticamente não entrou em campo para mim. Eu entendo o mérito do do Arsenal nisso, mas eu acho que a equipe alemã estava muito cansada. Tem sido uma agenda muito exigente, né? Vinha de enfrentar o Wolfsburg numa partida crucial para a liga alemã, tanto que o Bayern venceu e assumiu a liderança, né? E agora tem tudo para assim caminhar para um, um título de campeonato nacional, só que chegou exausto. Chegou exausto e chegou, por exemplo, com a Sidney Loma com minutos limitados. O próprio treinador da equipe falou isso, né? Não podia botar ela antes porque havia um risco de lesão. E é uma jogadora que já sofreu com lesões, né? Então você precisa ter um pouco mais de cuidado. Então que o Bayern vem numa sequência de tempos muito frustrantes, na minha, na minha opinião. Porque ano passado é, fez um jogo muito legal contra o PSG na França, só que havia um caso de Covid ali na equipe, né? Então, tinha pouquíssimas opções, tinha três, quatro opções no banco, se eu não me engano. Conseguiu levar para uma prorrogação, mas aí acabou sucumbindo também, cansou é, é, durante o jogo. E agora você chega, depois de derrotar o Barcelona daquela maneira, né? foi um 3 a 1 que o momento foi um 3 a 0 de autoridade tremenda, e você chega pro mata-mata cansado, por pouca profundidade de elenco. Então acho que é um ponto para o Bayern tentar reforçar e é reforçar o seu banco. né Eu acho que tem um muito interessante, com muitas jogadoras com um futuro muito legal na Alemanha, mas falta profundidade, falta gente que consiga entrar e manter o um nível, e você não precise é, ficar desgastando tanto as atletas, porque eu acho que é, é muito difícil você chegar a março, abril, maio, e você não tem um calendário exigente. Né? Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser planejado pela equipe. Para mim, a melhor jogadora do bairro na partida foi a Maria Luiza Grosso, que pediu ali, é com algumas boas, boas intervenções, que o Aston ampliasse o placar, Acho que o detalhe para o aço não fica nesse ampliar o placar, né? Conseguiu 2 a 0 para avançar, mas poderia ter marcado essa partida, poderia ainda um terceiro gol. No segundo, poderia ter feito um terceiro e um quatro. Isso, palco esta caro, né? Contra a equipe mais negra. Então, acho que no segundo tempo, do jogo da Ida, eu vejo até um cara. Estratégia, você pode recuar um pouco mais. Eu acho que o Bayern não vai recuar por vontade própria, mas acho que você poderia ver o, do Bayern tentar O jogo. Não foi isso que aconteceu, não foi tremendamente surpreendente. Parecia que era a que estava se classificando em algum momento, né? Porque foi bater um escanteio no fim do jogo, o senso de urgência era praticamente nulo, né? O pessoal estava tá pregado em campo, não tinha muito que, o que fazer, aparentemente. Eu acho que isso deve ser é, um sentimento
0: Pessoal, a gente está com pequenos probleminhas técnicos aí com a Thaís Viviane. Acontece, o programa ao vivo tem dessas coisas, então, mas deu para deu para pegar mais ou menos aí o raciocínio que a Thaís estava falando sobre a equipe do Bahia. Assim que ela voltar, ela conclui o raciocínio. E só para ressaltar, aproveitar que o nosso queridíssimo Tiago Ferreira, boa tarde, Tiago, chegou aí no chat, chegou dando um recadinho importante. O Rafa Alves, ele não está apresentando o programa hoje, né? Porque ele deu lugar, cedeu o lugar dele para mim. É, agradeço por isso, porque ele está se preparando para acompanhar a seleção brasileira lá na Inglaterra e na Alemanha. Na Inglaterra, o confronto é pela finalíssima, né? E na Alemanha é um amistoso contra as anfitriãs. Se a seleção brasileira não marcar nenhum outro amistoso, esses serão os últimos testes antes da Copa do Mundo. Mas acredito que deva ter aí mais um jogo, um um amistoso, alguma alguma coisinha aí. E aí, vale ressaltar também, né? Para você que acompanha o Planeta Futebol Feminino, gosta do nosso trabalho, quer incentivar ainda mais, temos o Pix, né? É, pix, arroba, é, PixplanetaFutebolfeminino arroba gmail hotmail.com. Beleza? E aí pode contribuir com qualquer valor, tá? Pra ajudar a gente aí nessa viagem, a gente e o Rafa nessa viagem, tá? E ajudar a dar sequência aí no nosso trabalho, sempre com muita qualidade, descontração e, e tudo mais. Tá aí? Você tá de volta? Tá me ouvindo bem? Como é que tá aí?
2: Tô, tô, tô. É, caiu a internet aqui, perdão, mas Não, Não, só pra completar a resposta. É um <risos> perguntado aqui em relação a Mano, a Mano tem jogado mais avançada nessa temporada, né? tem jogado ali quase como uma segunda atacante e é a melhor versão dela, né? uma das me... ano, uma... acho que uma grande candidata, é... obviamente a Copa vai decidir muita coisa, mas de temporada de clubes na Europa, a Mano faz uma temporada absurda, absurda, contribuindo com muitos gols, é, sendo uma jogadora importante na pressão, eu acho que a intensidade do Arsenal foi um ponto diferencial nesse confronto, a maneira que pressionou, especialmente no primeiro tempo, que focou o Bayern, né? E ela é uma chave disso, tanto que, quando a Midema estava com condições, a gente, o Arsenal entrou no impasse ali, né? Bota a Midema e perde pressão, mas ganha qualidade, ou deixa a mano onde ela está, porque ela está rendendo muito bem, os resultados estão vindo, então ela infelizmente acabou machucando, né? Mas a Mano faz uma temporadaça. Temporadaça avançada, né? Quase como o como segundo atacante é, na maioria dos jogos.
0: Uh, o Thiago está te provocando pode, aí, ó. Você pode. quer responder? Ou?
2: É que a Mano é, era volante, né? Algumas vezes foi testada ali de zagueira também. E, mas eu acho que se encontrou muito bem é, jogando mais avançada né? nessa temporada no Astro, então não tem o que
0: discutir nesse aspecto. É, então eu acho que que pode. Ô, Ô Amanda, o Jonas tá perguntando aí qual a melhor jogadora do Arsenal nesse jogo, e era a pergunta que eu já ia te fazer, né? A equipe do Arsenal foi muito bem coletivamente, como você e a Thaís muito bem pontuaram aqui, mas individualmente, dá pra destacar alguém? Como é que você vê essa atuação individual da equipe inglesa?
1: Coletivamente, muito bem individualmente também muito bem. É difícil destacar alguém que foi mal pelo Arsenal nessa partida contra o Bayern. Eu, para mim, a melhor jogadora em campo foi a Leah Williamson. Eu acho que ela fez um jogaço e, curiosamente, ela não atuou na na mesma posição que ela começou a partida, né? Porque o Arsenal teve um problema importante no primeiro tempo, ainda no começo do jogo, que a Kim Little, num lance que ela sofre uma falta, a árbitra não marca a falta, se não me engano, uma falta, acho que da Zadrasil nela, não, não tenho certeza, mas... Foi falta, Clara. Ela acaba caindo, batendo o joelho. Eu não sei se ela sentiu o joelho por causa da queda ou se ela já tinha sentido o joelho antes, mas ela precisou ser substituída. E a opção do Jonas Eideval foi pela entrada da Lottie e Moy. Com isso, a Lotte passou a fazer dupla com a Rafa e a Lia foi adiantada para o meio campo. Eu acho que a partida da Lia foi espetacular. Espetacular. Ela deu uma assistência belíssima para o gol da, da Manu Mas, assim, ela conseguiu controlar muito bem aquele setor. Lógico, é um setor que o Arsenal tem boas peças. O Arsenal tem uma Lia Valti, que é uma jogadora muito regular. Acho até subestimada em vários momentos. E quem fecha aquele setor também é Frida Mono. Então, é um setor forte da equipe. Mas, na minha visão, a Lia conseguiu ditar bem o ritmo. Ela conseguiu proteger na defesa formar ali uma proteção para que as bolas chegassem menos na, na área do Arsenal, o setor esquerdo do Bayern, né? um setor forte de ataque, que muitas vezes quem cai por lá é a Clara Bull, e é uma jogadora muito, muito eficiente, eu acho que a Lia conseguiu auxiliar bem a Maritz ali, por exemplo, na proteção. Quando o time tinha a bola, ela é uma jogadora, eu prefiro a Lia jogando no meio campo, eu acho que é nessa função que a gente tem é uma potencialização maior dela, das características. Ela é uma jogadora que tem um passe muito bom e uma visão de jogo muito boa. Então ela é capaz de quebrar linhas com os seus passes, com, com suas enfiadas de bola, seus lançamentos. Eu acho que ela fez muito bem isso no jogo. Sem a bola, muito eficiente, é, é aquilo. É difícil você destacar apenas uma jogadora de uma equipe que foi tão bem que dominou tão bem esse, esse jogo. Mas se eu tivesse, seria a Leah Williamson.
0: Tá aí você quer destacar alguém do Arsenal também? Na sua visão, quem foi a melhor atleta desse, dessa partida pelo lado das inglesas?
2: É, eu acho que eu acompanho a Amanda. Acho que todo mundo... Poucas destoaram ali, né? A mais por dentro teve um outro ferrinho. A, a Rafa... É vive um 2023 muito bom, mas essa partida particularmente não foi a que mais me encheu os olhos, ela teve uma boa intervenção ali contra a Schur, né, ela consegue interceptar a bola antes de chegar na, na do bar do Bayern, mas em um outro lance ela ofereceu demais a área, é, mas detalhe, detalhe de uma partida quase perfeita mesmo, acho que a o mês de março da Black Tennis, é um mês de recuperação tremendo, né, gols importantes aí para ela ganhar confiança de novo, acho que eu vi alguém comentando no tweet, né, que o maior elogio que poderia ser feito a essa atuação da Leia no meio, é que o Arsenal não sentiu tanta falta da, da Kim Little, né, pessoas sair no comecinho, então, é, no geral, o coletivo funcionou muito bem.
1: Christian, só só um comentário a mais sobre o Arsenal, é uma equipe que, assim como o Bayern, né, a Thaís destacou a questão do elenco, da falta de profundidade desse elenco do Bayern, o Arsenal também tem esse problema porque tem muitas lesionadas, lesionadas importantes, acho que a perda, por exemplo, da Mid e da Midemann é uma perda complicada porque o Arsenal não conseguiu trazer substitutas das mesmas características, e trouxe jogadoras muito jovens. Então, jogadoras que estão começando agora a, a entender, a compreender ali o esquema do Eideval. Por exemplo, a Pelova já foi titular nessa partida. Não acho que foi uma partida brilhante, mas uma atuação muito competente dela pelo lado direito, que não é o lado preferido, vamos dizer assim, da Pelova para jogar, né o lado que ela rende mais. Mas já foi bem. É, tem uma em cu aí que está ainda aguardando um momento de brilhar, de ter mais minutos relevantes, mas eu acho que é um Arsenal que conseguiu performar muito bem, mesmo tendo esse problema também, de profundidade, acho que vale destacar isso, porque é é uma questão que tem acompanhado o Arsenal ao longo dessa temporada, acompanhou em anos anteriores, lógico, o clube também tem a sua parcela de culpa nessa questão da profundidade de elenco, por não ter olhado para isso de uma melhor forma nas janelas de transferência mas é um Arsenal que conseguiu passar muito bem sobre isso nessa fase quarta de final.
0: Sensacional. Vou dar uma passadinha no chat aqui rapidinho, o Marcelo está com a gente também, ele está elogiando a Maccabi. Olha quem chegou, o nosso chefe Rafael Alves está aqui, e ele deixa um questionamento para vocês. tá? É, o Arsenal, para ele, né? o jogo do Arsenal no primeiro tempo foi um dos melhores que ele viu na temporada. ele tá emocionado ou realmente foi um dos melhores jogos, os melhores 45 minutos iniciais aí da temporada? Thaís, vou começar com você.
2: Acho que sim, acho que foi um dos melhores 45 minutos que a gente viu nessa temporada de de Europa, acho que o Barcelona contra o Real Madrid, no fim do ano passado, também foi triturador, né? Poucos outros fizeram tempos tão bons, acho que o por fez tempos bons também, mas foram poucos tão bons assim, o próprio primeiro tempo do, do Arsenal contra o Lyon, né? mas aí a gente pode dizer que pô, o Lyon estava muito faltado na etc. mas eu acho que sim, dá para botar no top 10, eu acho.
0: E, e para você, Amanda, o que, que você tem a dizer sobre isso? Você concorda, não concorda? O espaço é seu.
1: Eu acompanho a Thaís, para mim foi sim um dos melhores primeiros tempos da temporada, eu achei o segundo do Arsenal, vamos dizer assim, eu acho que a melhor atuação do Arsenal na temporada foi a partida contra o Lyon, ali foi uma atuação espetacular da, da equipe londrina, esse confronto contra o Bayern, eu acho que o Arsenal jogou muito bem as duas partidas, e aí a cereja do bolo foi esse primeiro tempo, Achei que foi um astral que soube lidar muito bem com o confronto, mas esse primeiro tempo foi assim algo que berou a perfeição, porque conseguiu, em todas as fases do jogo, tirar o seu adversário do vamos dizer do controle mesmo, né? O Astral, quando teve a bola, empurrou o Bayern, conseguiu criar ali chances e oportunidades para suas atacantes, para suas meio campistas vindo de trás. Quando não tinha bola, conseguiu evitar que a equipe alemã saísse com tranquilidade, saísse com conforto, progredisse. Foi um Bayern que, na primeira etapa, o Bayern não conseguiu chegar no gol da Manoela Zinsberg. O Bayern não chegou, o Bayern não criou chances no primeiro tempo. Então, realmente foi um Arsenal que que teve o domínio por completo contra um adversário forte. Eu acho que o importante, Christian, é a gente olhar para o grau de enfrentamento, né? Porque o Arsenal poderia fazer essa partida com esse domínio contra um Leicester, por exemplo. Time que está hoje na última colocação do campeonato inglês lá na WSL. Mas o Arsenal fez essa atuação contra o um Bayern de Munique, que é o atual líder da Fraulein Bundesliga que vem atuando muito bem nessa temporada, vinha com muitos jogos de invencibilidade, já mostrou ser capaz de fazer grandes partidas contra a Wolfsburg, contra a Barcelona. Então, eu acho que isso eleva o nível da atuação do, do Arsenal nesse jogo.
0: Exato. E vamos aproveitar aí que você já citou as lobas e vamos falar delas? Vamos, vamos para elas aí, para esse jogo... Wolfsburg e PSG Que terminou em 1x1 1 E resultou aí Na classificação das Lobas Para a próxima fase Thaís, como é que você viu esse jogo? É, faz a sua análise Para a gente dessa partida, por favor
2: ah, Então acho que tem duas maneiras De a gente olhar para essa partida é, Uma delas é que o PSG Para mim excedeu as expectativas né? Porque eu estava esperando O um Wolfsburg que Ia fazer um placar considerável contra a equipe francesa. E do outro lado, a gente pode olhar também como uma partida muito frustrante por parte do Wolfsburg e talvez isso pese mais para mim do que a boa partida do PSG, porque o PSG uma série de palques, não tinha zagueira nessa essa partida, ou pelo menos a opção do, do é foi entrar com duas meio campistas né, na zaga, porque não confiava tanto assim na que estava no banco, é... Ainda perde a Diany depois, que a gente já soube que é uma lesão mais ou menos grave, né? Porque vai passar seis semanas afastada, quebrou a, a clavícula, né? Então, parecia que as coisas não poderiam piorar para o PSG. A Diany ainda marcou um gol, né? Antes de, de sair, já tinha marcado outro, mas foi anulado, ela estava impedida. É, então, acho que pro Wolfsburg, a lição que fica é que vai precisar subir bastante o nível para essa semifinal eu acho que esse é o principal ponto. Tem um além interessante, foi bem no mercado, mas a Janssen, por exemplo, é uma fragilidade tremenda na defesa da equipe alemã. E ela participar como titular é, dos dois jogos contra o Arsenal, por exemplo, eu acho que pode custar caro, como já custou contra o Barcelona no ano passado. Então, são escolhas que o treinador vai precisar fazer para esse confronto, eu acho que para o Wolfsburg, além de é que o jogo não aconteça agora, que né? vai ter um tempo para parar um pouco, para descansar, acho que tem uma questão da Lena Oberdorf aqui também, eu acho que ela deveria pedir para não ser convocada pela seleção alemã agora nessa data FIFA, porque ela vem de o que era, uma torção no joelho, du- para passar duas semanas fora, ela não passou nem uma semana, nem uma semana fora, jogou, Contra o PSG na França, jogou contra o Bayern de Munique pela Liga, jogou de novo aqui contra o PSG. E a gente viu que ela terminou com a um cara ali de poucos amigos, né? Pode ter sido por conta do resultado, que o Wolfsburg não aproveitou as oportunidades que teve. Né? Esse jogo, terminou 1 a 1. Esse jogo poderia ter terminado 3 a 3. Poderia ter terminado de maneira justa, acho, pelo que produziram. 5 a 3 do Wolfsburg. É porque o Wolfsburg pecou muito. Especialmente no segundo tempo, perdeu gols imperdíveis, assim inacreditável mesmo. É, a Pop botou uma bola na trave que não, que não pode perder aquele gol jamais. ali é A Oberdorf mesmo botou uma bola na trave também. Então, detalhes para o Wolf tentar se acertar, tentar animicamente também se recuperar um pouco. Eu acho que o acabou sendo um pouco duro com o Wolf nesse sentido. A intensidade da equipe baixou eu acho que Ter um time intenso e que massacra o adversário é um ponto importante para esse Wolfsburg. Acho que tem tem capacidade de fazer isso e não vem fazendo. E aí eu acho que vem sentindo o peso. Perdeu a liderança do campeonato alemão. Agora depende de um tropeço do Bayern para ser campeão. Ainda está vivo na Copa, mas é outro confronto difícil porque é contra o Bayern de Munique. Então, o Wolfsburg poderia estar indo para pelo menos um doblete muito seguro, né? E pode terminar uma temporada sem título, não conseguir é se reencontrar nesse meio do caminho. Eu acho que por elenco ainda é um pouco superior ao Arsenal nesse confronto, mas o momento não é. O momento deixa as duas equipes super equilibradas, então se o Wolves quiser voltar a ser superior, vai ter que subir muito o nível... É que vem mostrando, acho que o destaque que a gente pôs da positiva é a POP, né? Continua muito bem, apesar dos gols que ela perdeu.
0: Amanda, eu queria te ouvir também a respeito dessa partida, a sua análise, e em cima disso te fazer uma provocação. A equipe do PSG chegou no seu limite?
1: O Cristian, sobre o PSG... É difícil falar em limite para uma equipe que está tão desorganizada e com tantos problemas na temporada. Porque eu não sei qual é a identidade desse PSG para poder trazer um um teto para esse time. Eu acho que é uma equipe que pode mais, entendeu? Então, se eu for olhar por essa ótica, o PSG não chegou no seu limite, porque eu acho que pode render mais, mesmo com todos os problemas, mesmo sendo um elenco ali desequilibrado, com muitas lacunas, pouco profundo, eu acho que o PSG pode mais, só que são muitos problemas. Então, é uma oscilação grande, o Precher, ao longo da temporada, ele, ele teve um momento de estabilidade no final de 2022. O PSG passou ali por um bom momento, bom momento, para o padrão PSG no final de 2022, mas ele não conseguiu ainda trazer ali um, um jeito de jogar efetivo para a equipe que o PSG consiga dominar os seus adversários por completo. Nem no campeonato francês a gente está conseguindo ver isso com regularidade. Eu acho que isso é um problema levando em consideração o PSG, a instituição, o poder que, que o clube tem. É... Dito isso, acho que a Thaís entrou bem no jogo sobre as questões da equipe francesa. Eu acho que o PSG sai, sai bem, sai forte dessa fase final é, de quartas de final da Champions. É uma equipe que normalmente compete bastante na Champions. Eu acho que muda um pouco, vira a chavinha do PSG. Competiu muito nesses dois jogos. Competiu demais. E precisou competir demais para conseguir ter um duelo ali, vamos dizer assim, equilibrado, nivelado com o Wolfsburg. Porque o Wolfsburg, mesmo abaixo, tem um elenco mais qualificado em termos de opção, de profundidade para punir o PSG. Essa questão da zaga, assim, nós já tocamos nesse ponto inúmeras vezes. A falta de planejamento do PSG em relação ao seu elenco, o Precher não confia nas contratações que foram feitas, não confia, boa parte das jogadoras que foram contratadas não estão sendo utilizadas, algumas delas já saíram do clube a ponto dele ter que usar as duas melhores meio-campistas do time na temporada, Grace Guerrou e Oriane de Afrançois, na zaga. Isso, para mim, é, é um atestado de erro. Isso não pode acontecer. Mas as duas foram bem. A Gayle Hall fez uma atuação de altíssimo nível como zagueira. Ela foi muito bem. Mas acho que isso vai muito da qualidade da jogadora do que de tudo. Porque isso não pode acontecer. Você perde o seu melhor meio campo para ter que usar na zaga.
2: É, e eu acho que tem um detalhe né, em relação a isso. Para mim, essa falta de confiança dele, esse jogo mostrou não ser justificada.
1: Eu acho que entraram bem, né? Corbinha a Limean entrou, entrou bem na lateral direita, fez ali alguns bons Uma desastres. Uma intervenção
2: dificílima, pontos. né? Contra uns Dote a, a Vanguard entrou bem, também até a Traoré, que é menina, né? Entrou bem, deu boas oportunidades, então ele precisava ter confiado mais nesse elenco, talvez, o campeonato francês e para a Copa da França, ainda dê tempo, né? De rodar um pouco mais, porque... Ah, A Martins foi titular, o que que a Martins fez nesse jogo, né? Terrível, uma temporada assim, esquecível, completamente esquecível pra Martins.
1: Exato, e assim, se a gente for olhar pro para a sequência do PSG, a questão da Diani preocupa muito, porque ela vem sendo a melhor jogadora da equipe da tem- na temporada, jogadora mais decisiva, contribuindo com os gols, com as assistências, mesmo jogando, fora ali da posição que ela rende mais, né? a Diani é uma ponta muito forte, muito boa, mas que vem atuando nessa temporada como centroavante por causa da lesão da Catotô. Então, eu acho que o PSG sente muito essa, essa vai sentir né, muito essa perda numa reta final de campeonato francês em que a diferença de pontos para o Lyon está mínima então essas equipes têm o um confronto direto muito provavelmente né se o tempo de recuperação da Gianni realmente for de seis semanas ela vai perder o clássico contra o Lyon então é uma perda considerável tem também a final da Copa da França essa aí quem sabe ela não possa participar ainda mas vai ser um desafio e aí se a gente olhar para a equipe do Wolfsburg, Christian, é, é uma equipe que não está num momento bom na temporada. E a instabilidade que o Wolfsburg tá, está sofrendo é no pior momento possível que ele poderia sofrer, porque é justamente quando entrou a parte decisiva, o começo da parte decisiva da temporada, né? O Wolfsburg, ele vinha liderando a Frau em Bundesliga. Eu acho importante esse contexto para a gente chegar nesse duelo do PSG, porque ele vinha liderando a Frauen por cinco pontos. Aí ele perde de virada para o Hoffenheim e sentiu muito, sentiu muito. Confiança, a parte anímica, sentiu demais. E daí para cá, dessa derrota para frente, é um Wolfsburg diferente. É um Wolfsburg que comete mais erros, é um Wolfsburg que tem lapsos nas partidas, que está mais disperso nos jogos. E isso reflete na Liga... Acabou sendo derrotado pelo seu rival, o Bayern de Munique, que agora é o líder, num jogo em que o Bayern foi superior ao Wolfsburg. Então, acho que isso é importante. Teve muitos momentos desse confronto contra o PSG nas duas partidas que o Wolfsburg não esteve melhor nas partidas. Nesse jogo de volta, acho que ainda mostrou boas coisas. Como a Thaís falou, o placar poderia ter sido um placar bailarino ali, um placar elevado. Tem um momento do segundo tempo que o Wolfsburg perde três gols inacreditáveis em sequência. E aí eu acho que vai a questão da confiança, a questão da falta de pontaria também. E você vai deixando o jogo aberto. O PSG, no final da partida, teve chance de levar esse jogo para prorrogação. Perdeu também a sua parcela de gols inacreditáveis, por exemplo, o PSG. Perdeu uma boa chance com a Traoré, perdeu uma boa chance com a Rauli. Então é um Wolfsburg que deixou de ser letal nesse período decisivo da temporada. Tem aí um mês, mais ou menos, né, 22, 23 dias para poder mudar isso para o confronto contra o Arsenal. E aí, na minha visão, não é nem a parte técnica, a parte tática, porque eu acho que isso vai ser uma consequência, mas é o foco na parte mental. O Wolfsburg precisa recuperar a sua confiança, recuperar ali o seu momento e conseguir punir os seus adversários. A parte defensiva, Marina Hegner fez muita falta. Ela que saiu lesionada ali no no confronto contra o Bayern, estava disponível no banco, mas muito provavelmente não estava 100%, senão ela teria jogado essa partida. Acho que são alguns desafios para o Thomas Trout, Christian, nessa, nessa sequência de temporada. Para mim é inegável. O melhor elenco entre Arsenal e Wolfsburg é do Wolfsburg. É o melhor elenco. Mas o melhor futebol nesse momento da temporada é do Arsenal. Não sei se esse melhor futebol também será na época dos confrontos, na fase final de abril. Não sei se o elenco do Arsenal ou o elenco do Wolfsburg terão perdas no final de abril. Mas é um Wolfsburg que, olhando todas as equipes dessa fase quarta de final, foi a que mais me decepcionou. É é o time que mais deixou a desejar em termos de potencial, do que poderia fazer na fase quarta de final, na minha visão, foi o Wolfsburg.
0: Aproveitando aí que vocês citaram algumas atletas de forma individual, Thaís, quem, quem, na sua visão, foi a melhor do confronto? E aí, se você apontar que a melhor do confronto foi uma jogadora do do Wolfsburg, me aponte também uma, uma jogadora que chamou a atenção na equipe adversária. E assim, né consequentemente.
2: Pelo PSG, eu acho que a Diany fez um bom jogo. Apesar da lesão e ter que sair cedo, eu acho que o conjunto do PSG conseguiu ser equilibrado dentro tudo que era possível. Eu acho que a Kachaui teve bem também em alguns momentos, então tivesse que tivesse que destacar pontualmente talvez essas duas agueiou fez um bom jogo mas fora da posição dela né fora de onde ela mais rende então é uma pena é, acho que esses três destaques aí eu acho que fica ok por parte do wolfsburg eu acho que a Lena vai fez um jogo muito interessante achou algumas bolas ali em profundidade que cara a cara né com o adversário então que precisa aproveitar melhor esse tipo de ocasião acho que a Pop teve bem também, apesar de ter perdido dois gols que não dá para perder, um de cabeça, que foi uma boa defesa da porrada e o outro que ela bota na chave. Aí uns dotes teve bem, na minha avaliação, participativa, recompondo bem, é sempre ligada no jogo, teve até um lance que ela reclamou pênalti, foi o, o corte da Limenguê. E mas ela reclama e na corrida de volta para fazer a recomposição, ali então não ficou parada reclamando, né, teve sempre ligada no que estava acontecendo no jogo. A Lena teve bem, mas eu estou com a sensação que ela não está confortável em campo. Isso é uma questão. Ela está meio que no sacrifício. Então, afeta o jogo dela. Não tem como ser diferente. Teve boas intervenções, tem uma boa leitura de jogo, como sempre. Mas não não está confortável. A sensação que me fica é essa. Então, parece que destacar aí três, Pop, dot e vai.
0: E você, Amanda? Quem esteve melhor no confronto e né aponte aí os destaques das duas equipes para a gente, por gentileza.
1: Acho que a Thaís trouxe bons nomes eu fecho com os nomes dela, pelo lado do porque eu vou destacar mais um eu acho que a Froms esteve muito bem é, fazendo ali o papel dela é uma, uma goleira aqui para mim ela é a melhor goleira do mundo hoje e acho que ela teve teve bem no confronto Acho que a melhor jogadora do Wolfsburg foi a Pop. Eu gostei do que ela fez. É uma, uma atleta que... O Wolfsburg entra nessa partida sem a sua centroavante, né? entrou sem a Paior, e por opção, Tom Struth, ela esteve no banco, e a Pop ela, ela ficou revezando em alguns momentos ali com a Dilrude, a jogadora que ficava um pouco mais adiantada. Então ela tem uma inteligência tática muito boa, de saber descer no meio campo quando necessário, no próprio lance do, do gol marcado, é ela que começa a jogada bloqueando o passe errado, interceptando o passe errado, então ela tem uma noção muito boa sem assim, a bola, uma noção de atacar espaços, a partida dela poderia ter ficado muito melhor se ela tivesse feito os gols que ela perdeu né ela perdeu alguns gols claros, principalmente o que ela chuta na trave mas acho que o todo da atuação dela foi muito boa, pelo lado do PSG eu vou destacar a Cachaui, acho que para mim ela foi a melhor jogadora da equipe no jogo, assim o PSG é muito difícil. Você fugir de três nomes, Cris. E daí citou os três: vou Cachauí e Diane. É muito difícil você fugir dessas três peças. Mas eu acho que a Cachauí teve uma, uma partida muito boa, tanto quando ela jogou como lateral, quanto quando ela adiantou, né, no jogo. Porque quando entra ali, Mengwen a Ashley Lawrence sai da lateral direita para ir para a lateral esquerda e a Cachaui é adiantada em campo. Eu acho que ela sabe transitar bem por isso e foi ali a fonte de criação do PSG pelo lado esquerdo. Então, assim, mas acho que o PSG, ele sai mais... Ele sai com uma moral um pouco maior do que entrou nessa fase quarta de final. Eu acho que para o decorrer da temporada, né? De mostrar, ó... Essa equipe, a gente tem todos os nossos problemas possíveis, mas se a gente conseguir fechar aqui e repetir esse nível de atuação, a gente vai brigar pelas duas competições que restam. A gente vai brigar com, com o Lyon para o jogo do campeonato francês, que deve decidir tudo, e vamos brigar pelo título da Copa da França.
0: É isso aí. Esses foram os destaques do, do confronto entre Bullfrogos do... e Wolfsburg e PSG, e a dicção aí mandou lembranças, e já que a Amanda citou o Lyon, vamos para o jogo mais emocionante aí, desta fase de quartas de final, é, vamos falar aí da classificação do Chelsea nos pênaltis sobre o Lyon, e eu queria escutar primeiro a Amanda Viana aí, a respeito desse jogo, como é que ela viu esse jogo, a análise dela, Amanda, faz favor.
1: Esse era o duelo mais equilibrado de quarta de final, na minha visão. Chelsea e Lyon, eu não vinha favorito para esse confronto. Acho que era 50-50 mesmo. E na partida da França, a gente viu um Chelsea que deu a bola para o Lyon, se fechou muito bem e conseguiu agredir a equipe francesa no contra-ataque. Foi um Chelsea que que consegue marcar um gol, roubando uma bola no, no campo de defesa, no campo de ataque já, né? roubando a bola, e no segundo tempo teve muitas transições, poderia ter saído da, da França com um placar mais tranquilo. No jogo de volta, um Lyon que começou babando, perde duas oportunidades claríssimas com a Cinebrun, o Lyon poderia ter feito o placar que precisava para classificar já ali nos primeiros cinco minutos. Começou muito bem, depois o Thiago começa a entrar na partida, começa a agredir um pouco mais, teve uma chance clamorosa de gol com a Sam Kerr, ela acaba desperdiçando uma grande defesa da Christiane Endler, com uma defesaça da Endler, mas uma chance que o Chelsea desperdiçou. E eu achei um Chelsea que conseguiu se defender bem em vários momentos, né? conseguiu tirar ali espaços para o Lyon, mas não conseguiu repetir o que fez na ida, de agredir nas transições. Achei que o Chelsea acabou rifando muitas bolas, em alguns momentos, as suas jogadoras da linha de frente, ali a Lauren James, a Kea, a Heighten, elas pegavam a bola e estavam muito sozinhas. Achei que faltou a equipe compactar um pouco mais no ataque, chegar um pouco mais no ataque para agredir o Lyon. Porque a gente sabe que o Lyon, essa transição defensiva, é um problema da equipe francesa. E em termos de criação do Lyon, eu não gostei. Eu, eu não gostei do jogo do Lyon. Eu achei que o Lyon deixou a desejar... É teve a bola, mas teve muita dificuldade de furar ali o sistema defensivo do Chelsea, acho que poderia ter produzido mais. A escalação da, da Sônia Bonpastor, eu achei um pouco... Eu não teria deixado a Dabritz no banco, por exemplo. Eu acho que é uma, uma atleta que, ainda que voltando de lesão, ela ainda não, não atingiu aquele nível de regularidade, mas eu acho que ela seria muito importante ali no meio, eu não teria deixado ela, ela no banco... eu teria saído com uma peça a mais de ataque para tentar abrir essa defesa do Chelsea, acho que o Lyon em muitos momentos estava muito concentrado no meio campo e isso facilitou para o Chelsea, tanto que o Lyon consegue agredir um pouco mais na segunda etapa quando começa a empilhar algumas bolas paradas, começa a empilhar alguns cruzamentos que são fragilidades do Chelsea mas conseguiu o seu gol né? É é um time muito resiliente, o Lyon A camisa pesa, assim, é clichê falar isso, mas a camisa pesa, consegue o seu gol com a Vanessa Gilles, e eu acho que esse gol deu uma mudada no no ambiente, na confiança. O Lyon cresceu na partida, o Chelsea sentiu muito. Eu eu não estava conseguindo ver ali uma forma do Chelsea vencer o confronto no tempo normal ali. O o Chelsea sofreu o gol falando assim, agora é o Chelsea tentar segurar isso para levar para a prorrogação. Não estou conseguindo ver reação... Do Chelsea. E, e a Emma Reis, em termos de banco, ela, ela não tinha tantas jogadoras ali para poder mudar um cenário, com certeza. Que você consegue olhar para o banco do Chelsea e falar assim: essa jogadora vai sair do banco, eu tenho certeza que ela vai mudar o cenário do jogo. Você tem boas atletas, você tem uma Caneiride, você tem ali uma Fleming, mas não são jogadoras que na temporada mostraram ser certezas para mudar o jogo. E o Lyon foi entrando na partida. Acho que o Lyon foi... As peças do banco, acho que vieram bem. Entraram, deram ali uma profundidade maior. Consegue o seu gol ali na na prorrogação. E eu achava realmente que o Lyon ia classificar. Acontece o lance do pênalti no último último minuto. Acho que esse é um lance que que vai, vai gerar discordância. Na minha visão, foi pênalti. Eu não achei pênalti na primeira vez. Eu não achei pênalti com o jogo rolando. Quando eu vi eu o primeiro pênalti. Play, eu não achei pênalti quando eu vi o primeiro replay, mas quando eu vejo o ângulo de trás, tem um toque. Tem um toque da Becho na Lauren James. É um pênalti de VAR? É, é um pênalti que você precisa ver replay, outros ângulos, tal. Mas teve o toque, a Lauren James acabou tropeçando por causa desse toque. Então para mim foi pênalti. Não achei o que o Leon foi garfado na partida. Acho que o Chelsea consegue a classificação muito mais por ter conseguido ficar vivo no confronto. Eu achava o Lyon um time com um pouco mais de possibilidades. Não achava o Lyon favorito, mas com um pouco mais de possibilidades do que o Chelsea nesse confronto. Por causa de algumas peças individuais. Mas o Chelsea fez um jogo com uma estratégia muito boa na ida. Acho que na volta teve uma boa estratégia, mas que não foi totalmente executada. E o Lyon que poderia ter matado o jogo antes, acho que teve melhor, principalmente a partir do momento que faz o seu gol, acabou sendo desclassificado. Lógico, a gente sabe o peso do Lyon, a gente sabe o que esse clube significa, então sair na fase quarta de final é um pouco frustrante para a equipe francesa, mas era um duelo ali realmente que poderia ir para qualquer lado, Cristian.
0: Isso aí, e, e Thaís, eu gostaria de te ouvir também a respeito dessa partida, que análise você faz do jogo, é, e, e a, a questão da arbitragem a gente entra daqui a pouco, a é minha próxima provocação para vocês, faça a análise à vontade aí do jogo e que a Fê fala de arbitragem.
2: É, eu vou na mesma linha da Amanda, para ser sincera, acho que o Leon teve duas boas oportunidades ali, que de repente cai no pé de uma outra jogadora. A história do jogo poderia ter sido completamente diferente, né? Não foi o caso, o Leon só foi conseguir marcar no segundo tempo. Eu não teria entrado com a Andamari de titular. Teve um jogo muito ruim na ida. Eu teria botado a Horam por ali, para ter mais qualidade na saída. Então, algumas escolhas questionáveis da Bom Pastor dessa vez. No segundo tempo, o Lyon, pelo desespero de precisar do resultado, pressionou mais, né? Acho que o Chelsea em vários pontos para tentar consertar especialmente sabendo quem vai ser o adversário dele no próximo confronto, o Chelsea já conhece o poder de fogo do Barcelona, se for deixando os espaços defensivos que deixou contra o Lyon, dificilmente o Barcelona perdoa. Então a Eriksson erra aquela bola dentro da área no pé da Sinhebrun, no pé da Geis, do Toala, da Itana, talvez a história seja um pouco diferente né, do que foi. Então eu acho que vai ser um duelo que vai exigir muitíssimo do Chelsea, mais do que qualquer duelo exigiu até agora, especialmente de uma defesa que é frágil que nem sempre os rivais aproveitam tanto quando, quanto poderiam aproveitar, mais. Que recentemente isso vem mudando um pouco, né, o Chelsea está começando a sofrer é, por esses espaços, por essas falhas defensivas que deixa, então a Erikson faz uma temporada fraca, a Erikson não é a primeira temporada ruim dela então vem de temporadas difíceis já abaixo, então se ela tiver que se titular contra o Barcelona eu acho que o golpe pode ser muito duro então eu tenho dificuldade de enxergar as, as alternativas que o Chelsea vai precisar buscar para enfrentar bem o Barcelona que é para fazer um jogo fechadinho e tentar matar no contra-ataque, achei que diferente do que foi outro confronto, achei a Lauren James abaixo aqui, achei a abaixo também, não pode perder o tipo de oportunidade que ela perdeu é, nesse jogo, a Ada entrou babando, né? Não tinha como ser diferente ali. É, bateu o pênalti, que eu tava até com dúvida se ela ia bater ou não. Não é a faceta mais comum dela, mas bateu, bateu bem. É, e Depois vai pra Endley ali, né? E diz que ela vai pegar, e ela pega mesmo na sequência, né? A, a cobrança. Então, acho que a Dabrit saiu de maneira boa do banco. Acho que a Beston também entrou bem, apesar do pênalti cometido. É uma jogador super jovem, né? de nove anos, a Sonia Bopastor até falou disso depois, né, que é, não tem que procurar culpada agora, né, ela tá, tá triste, tá arrasada, mas ela vai entender que faz parte do futebol também, né, eu acho um pênalti muito criterioso ali, muito é, no limite, porque é um tipo de jogada que eu acho que ela não deve ser revista em câmera lenta em, em momento nenhum, que aí em câmera lenta tudo é falta, e tudo é pênalti. E tem um toque, mas eu acho que a lauren james queria muito esse toque ela queria muito ser tocada ali porque ela teve a oportunidade de bater essa bola para o gol ela não bateu ela preferiu puxar para o canto da área ali então é um pênaltizinho e eu acho que o lyon tem todo o direito de estar muito frustrado né com esse resultado você estava classificando prorrogação desgaste tremendo e aí você vai para os pênaltis e a ana katrin berg que eu acho uma, não acho uma grande goleira acho uma goleira boa e só e que no tempo normal, acho que falha bastante, principalmente quando precisa sair jogando, e mostrou muito bem nos pênaltis, que né? é um faceta interessante dela, é, eu nunca tinha visto o goleiro botar a mão para trás no, na cobrança do pênalti, né? então mais, mais uma coisa diferente para a gente ficar atento agora, mas funcionou, né? a Rená, batendo, é uma questão, a gente sabe que ela é batedora de pênalti há, há algum tempo, só que vem deixando a desejar, né perdeu pênalti na Copa da França, perdeu o pênalti na Euro, então vale a pena continuar insistindo? É a mesma dúvida que eu tinha quando a Indler batia pênalti, né? Vale a pena continuar batendo e perdendo, assim, só que não tem ninguém mais para bater? É, então, são detalhes, eu acho que vale para o Lyon avaliado, deu entrevista depois, falando né, que é frustrante, mas que o Lyon ainda tem Tá, tá na briga por dois títulos ainda na temporada e agora é focar um pouco mais nisso, porque não, não dá para mudar o que já aconteceu.
0: E aí você começou a falar um pouquinho da arbitragem, eu queria te ouvir um pouco mais. Na sua visão, a arbitragem interferiu diretamente no classificado aí para a semifinal, no caso do Chelsea?
2: Interferiu, porque deu um pênalti no último minuto que é um pênalti polêmico. É, se foi errado ou não, acho que aí vai ficar para avaliação de cada um não, não, não consigo dizer que foi certo ou errado, mas que interferiu interferiu
0: você daria o pênalti?
2: não, não daria o pênalti o botão aqui travou, rapidinho não daria o é,
0: e Amanda, faça você a sua análise e aproveito e já te faço a mesma pergunta que eu fiz a Thaís é, na sua visão, você daria o pênalti? Acha que a árvore acertou ou não?
1: É um lance capital. Então, querendo ou não, essa interferência acontece, é um lance capital no último minuto, foi o último lance do jogo, né? o pênalti não teria rebote ali, só valeria a cobrança, é, mas eu daria o pênalti com o recurso do barco. Se eu tivesse em campo, eu provavelmente não daria o pênalti, porque eu não teria enxergado o toque como o motivo da Lauren James tropeçar. Mas com a câmera do VAR, olhando por todos os ângulos, no segundo ângulo, o ângulo de trás, para mim é nítido o toque. Então não tem como, se o VAR chama a árbitra, não tem, eu não vejo como não dar esse pênalti. Então eu daria o pênalti, mas é um pênalti no limite. É o pênalti de VAR, não tem, não tem outra forma.
0: Aí a gente vê o quão polêmico foi o lance, né, que nossas duas comentaristas muito qualificadas aqui não conseguiram chegar num consenso, pra Amanda foi pênalti, pra Thaís não foi, lance de jogo, futebol é um esporte contato, e, e acontece. Eu, no primeiro momento, em câmera rápida, assim, eu vi a jogadora caindo, falei, não foi pênalti, foi nada, segue o jogo. E aí no replay, em velocidade normal, mas no replay com um ângulo um pouquinho diferente, eu já consegui identificar o toque logo de cara. E aí eu até comentei, não, é pênalti. A juíza vai dar, porque teve o, o toque que fez a atleta tropeçar. Então, é um... Eu já daria esse pênalti porque em velocidade também desequilibra, né? Embora futebol seja um esporte feito de contato. Thaís, tá você quer falar alguma
2: coisa? É, é, tem tem um, um detalhe que eu sei que a gente já está no, no limite do tempo, mas é a frieza da Mari Mield, né, eu não lembrava a última vez que ela tinha batido pênalti assim, você pegar um pênalti, que é o último lance do jogo, nem né? rebote você vai ter direito, por isso que as jogadoras não puderam ficar ali na beira é, da área, né, e a gente deu uma pequena confusão ali com por o Lyon, foi porque a Arda pediu que todo mundo saísse, não, não ia ter rebote, né? não ia ter ninguém entrando na área porque era só a cobrança mesmo. É, e depois ela abre também, né, batendo novamente contra a Indla, então lá bater, né, que foi o último que eu vi fazer isso, bater pênaltis consecutivos assim, numa partida, e sangue frio, né? Nenhuma gota de sangue ali, dois muito bem batidos, sem a menor chance para para Endler. Chamou atenção para mim também que a Berger não pegou o pênalti das alemãs, né, apesar de conhecê-las aí, não, não conseguiu acertar nem o da Foi
1: quase.
2: Foi quase. Pegou na mão dela, mas morreu no fundo da redes, mas depois contra a e contra a Rora, ela
1: consagrou. E sobre a Mielde, Thaís, a Mielde ela é batedora oficial do Chelsea, é uma das batedoras oficiais, só que ela é uma jogadora que visita muito o departamento médico, ela teve uma lesão muito grave nos últimos anos, né, ela rompeu o ligamento cruzado anterior, teve lesões em sequência, então assim, não é uma jogadora que tem conseguido uma sequência de partidas ali, então Daí essa, essa questão de eu realmente também não lembro qual foi o último gol que ela marcou de pênalti, mas mostrou aí, né? Frieza, se precisar dela, ela tá lá.
0: Exato, e da batida de pênalti aí que a Thaís pontuou, duas batidas muito diferentes, embora tenham sido no mesmo campo, muito diferentes. A primeira foi uma pancada forte no alto, aí a goleira ela foi esperando uma bola rasteira e não conseguiu chegar. Na segunda, já na disputa por pênaltis, uma batida também firme, mas dessa vez rasteira, e a goleira esperando outra pancada no alto, saiu um pouco mais, né, com um pouco mais de impulso para tentar chegar nessa bola no alto e acabou não conseguindo ter o tempo de reação necessário para defender embaixo. Mostrou recurso ali, embora tenha batido no seu canto de segurança, mostrou muito recurso na hora da cobrança, né, Amanda?
1: Exato, mostrou recurso e assim a mudança dela eu acho que é visível na postura da Endler, né? Ela bate a primeira no alto, na segunda cobrança, a Endler já vai tentando movimentar, imaginando que ela vai bater no alto novamente. Aí a Mios bate por baixo, isso dificulta para goleiro. Então, foi muito bem.
0: Exato, gente, a gente já tá caminhando para a reta final aí do nosso PFF debate, né? A gente poderia ficar aqui mais um tempinho, mas a gente já dissecou muito bem. Ah, os jogos, né? E eu queria que as meninas projetassem pra gente, as nossas craques, nossos comentários, projetassem rapidamente os confrontos de semifinal. Amanda, eu vou começar com você, tá? Eu quero que você comece projetando Wolfsburg e Arsenal marcado para o dia 22, tá bom? Vai lá.
1: Olha, esse esse duelo Wolfsburg e Arsenal é um duelo que hoje ele está bem equilibrado, na minha visão. Se eu fosse te falar desse confronto há alguns meses, eu falaria que o Wolfsburg era um favorito ali para uma margem até interessante considerando o elenco tudo que que vinha acontecendo na temporada há alguns meses mas hoje o momento do Arsenal é muito bom em termos de desempenho consegue os resultados né conseguiu o resultado nessa fase quart final conseguiu aí o título da conte Cup, então acho que a moral ali no lado Gunner tá interessante resta saber como é que a equipe chegará no final do mês se vai conseguir recuperar algumas lesionadas Acho que aqui em Little agora é, tem que ser o foco, porque é uma atleta muito importante para o funcionamento e também para a profundidade do meio campo. Ver se consegue recuperar também a Steph Catley para aumentar a profundidade, para você poder ter uma McCabe no ataque sem precisar dela necessariamente como lateral esquerda. Então acho que isso são pontos importantes para o Arsenal. E também ver como é que vai ser o desenho da WCL, porque o Arsenal está numa briga muito grande pela vaga de Champions e pelo título. A briga está muito parelha ali na WSL e o Arsenal vai ter confrontos importantes. Pega o Manchester City agora, nesse final de semana, pega o Manchester United... Muito provavelmente na, no período desses confrontos contra o Wolfsburg, né, porque o jogo vai ter que ter ali uma, uma mudança por causa do jogo da Champions, da data, mas vai pegar o Manchester United, ou seja, pode definir a sua vida doméstica enquanto estará definindo a sua vida no torneio continental. Então eu quero saber como é que vai ser esse Astro, mas sai muito forte das quartas e eu acho que vai muito bem para a Semi. Pelo lado do Wolfsburg é muito basicamente o que eu e Thaís falamos aqui recuperar animicamente para conseguir retomar o futebol. Hoje o Wolfsburg tem um elenco com mais opções para o Thomas é um elenco mais recheado, mas não vem conseguindo jogar aí nesses últimos jogos bem de forma consistente, não vem conseguindo decidir. Então acho que isso pode pesar. Se o confronto fosse hoje, hoje o Arsenal, na minha visão, entraria levemente favorito nesse confronto, mas eu acho que vai ser um confronto pautado pelo equilíbrio
0: Perfeito, Thaís queria te ouvir também a respeito desse confronto Wolfsburg e Arsenal
1: Acho que o
2: Arsenal acho que o Wolfsburg é um pouco favorito ainda mas é muito pouquinho acho que vai depender muito da postura no, no dia dessas, dessas partidas se o Wolfsburg entrar meio abatido aí eu acho que o Arsenal pode crescer especialmente nessa pressão a gente falou aqui dos problemas defensivos do Wolfsburg, né, então se o Suácio não conseguir pressionar direitinho, pode conseguir roubar a bola ali e causar problemas, né, para as lobas, mas vai precisar ficar muito atento defensivamente falando também, né, você tem uma pop que por baixo, por cima, pode machucar muito, é, você tem uma aí, dot que jogou bastante, você tem uma brand que pode sair do banco e mudar o jogo, você tem uma Paior que está oscilando, mas continuando a temporada de artilharia, é, você tem o Vasmo, foi também uma peça importante na última temporada. Desta vez oscilou um pouco mais, então poder de fogo, o Wolfsburg tem, eu acho que é chegar confiante para essa partida, chegar intenso, chegar bem fisicamente, e aí eu acho que vai ter enfrentado o Bayern, se eu não me engano, uma semana antes, é administrar o elenco, né, se puder poupar alguém Agora nessa data FIFA, recuperar para chegar descansado, eu acho que essa vai ser a chave desse confronto. Olhando os calendários das duas equipes, né? E quem chegar um pouco mais cansado de repente pode fazer uma diferença tremenda,
0: exato. E aí, Thaís, eu queria começar com você dessa vez para projetando o confronto Chelsea e Barça, programado, né? Tá agendado previamente para o dia seguinte, dia 23 aí, de abril.
2: Então, o Barcelona é bem favorito, aqui tá bem favorito, é, novamente, pelos problemas defensivos do Chelsea, que a gente já mencionou aqui, os problemas de meio de campo também, em alguns casos. É um jogo que dificilmente, eu acho que ele foge de um cenário de um Barcelona dominante, dominando e apertando o Chelsea, e aí o Chelsea vai ter que sustentar essa pressão. E isso pode ser demais, né? Você tem numa ponta, a gente pode ter o confronto Hansen e Erikson, dependendo de como a Erikson seja escalada, e esse confronto pode machucar muitíssimo o Chelsea, você tem do outro lado, possibilidade de uma Salma, por exemplo, que vem fazendo uma temporada muito boa, a pressão da Geise, a pressão da Ushuala, então atacam pontos Frágeis do Chelsea, né? Essas jogadoras e aí o domínio do meio de campo também, que é um meio de campo bem, mesmo sem Alex, é um meio de campo superior, o do Barcelona ao Chelsea, então um confronto com as espanholas favoritas, mas tem pontos que o Chelsea pode tentar explorar, aqui, né? Falei da transição lenta do Barcelona em muitos casos, que joga com todo mundo lá em cima, deixa espaço. a parede, por exemplo, que se forçada de vez em quando faz algumas faltas duras demais, né? E aí pode ser uma questão também para esse duelo, bola levantada na área, a equipe do Chelsea tem uma estatura interessante, né? pode se aproveitar disso também, mas eu eu dificilmente consigo imaginar um Chelsea dominante, um Chelsea empurrando o Barcelona, isso não vai acontecer, vai ser um ataque contra a defesa, com o Chelsea tentando machucar no contra-ataque, vamos ver se vai conseguir.
0: Amanda, e para você, como é que está esse confronto aí? Barcelona é muito favorito ou é favorito?
1: Eu acho que o Barcelona é favorito contra o Chelsea. Acredito que a estratégia do Chelsea vai ser semelhante à estratégia do jogo contra o Lyon. Acho que vai tentar se fechar ali, fechar a sua área, principalmente a entrada da área, o miolo ali. E atacar em transição, acho que a Thaís destacou bem aí os pontos que o Chelsea pode machucar a equipe do Barcelona. Na minha visão, se a gente for olhar uma questão assim, ter um jogo só, jogo único, pode trazer um elemento de imprevisibilidade maior e uma possibilidade da equipe que é ali, vamos dizer assim, um pouco mais fraca ou menos favorita, vencer um favorito. Mas eu acho que para o Chelsea ter dois confrontos é bom porque eu acho que a Emma Reis é uma treinadora que ela às vezes tem dificuldade de mudar o cenário de uma partida dentro dessa partida. Se não está dando certo, eu acho que ela tem um pouco de dificuldade, mas ela é uma treinadora que ela consegue mudar de um jogo para o outro. A leitura dela normalmente é interessante no que a equipe fez de errado ou algo que precisa corrigir para o segundo jogo. Então, eu acho que esse pode ser um elemento interessante para o Chelsea decidir no Camp nou vai ser muito difícil para a equipe londrina mesmo se levar uma vantagem por exemplo, da Inglaterra, acho que vai ser ruim, vai ser difícil mas eu vejo um Chelsea com possibilidades só que aí, Christian, com certeza a gente vai lembrar daquele duelo de final né? e acho que para o Chelsea é começar, continuar vivo no confronto, no início não pode sofrer um gol cedo Se sofrer um gol cedo, ver como é que vai ser a reação da equipe. Porque eu acho que o Chelsea é uma equipe que sente muito alguns gols quando sofre. Sente muito. Tem tem esse problema. E vai precisar fazer um jogo eficiente. Acho que o o cerne da questão para você atuar contra o Barcelona é a eficiência. De você conseguir minimizar o ataque do Barcelona. Porque eu acho muito difícil neutralizar por completo o ataque do Barcelona. Porque é um ataque que tem muitas capacidades ali de criação de chances, mas o Chelsea vai ter que minimizar e punir quando tiver as chances. No contra-ataque, nas jogadas de bola aérea, vai precisar fazer gols, não vai dar para perder muitos gols o Chelsea. Eu
2: acho que tem um detalhe aí psicológico nesse confronto, né? pela forma como foi a final que essas equipes disputaram. né? É uma final que o Barcelona obliterou o Chelsea no primeiro tempo, né? um domínio absurdo. Então, se o Chelsea está tremendo para tá, com paúras gigantescas nesse, nesse jogo, aí aí fica bem mais complicado. Então, tem que exorcizar esses fantasmas um pouquinho. Não pode entrar pensando nessa final, tem que obviamente lembrar da, da capacidade de, é, de poder de fogo que o Barcelona tem né, e como elas conseguem gerar muitas ocasiões, mas eu acho que tem um material interessante aí para para estudar mesmo, né, do que o Levante conseguiu fazer essa temporada, do que a Real Sociedade conseguiu fazer essa temporada, então a Emma Reis gosta disso, né? ela já falou que ela gosta de armar estratégia para a partida, né? então vamos ver se ela vai conseguir executar isso dessa vez
1: E um outro ponto para o Chelsea, recuperar suas lesionadas, tanto o Chelsea quanto o Barcelona tem jogadoras no DM, o Chelsea tem um elenco muito bom, mas eu acho que precisa mais de algumas jogadoras voltando do que o Barcelona. A Millie Bright, por exemplo, eu acho que precisa voltar. Acho que é um um fator físico importante tê-la de volta para esse duelo. Se você conseguir voltar com uma Harder, por exemplo, ok. Mas eu não acho, assim, não estou vendo muita chance, muita brecha para a Harder conseguir voltar fisicamente para esse confronto. Mas seria interessante também. Mas acho que a Millie Bright é principalmente ela acho que o Chelsea precisa dela de volta
0: exatamente essas foram as análises aí de Amanda Viana e Thaís Viviane projetando os confrontos de semifinal é, gostaria de dar um último lembrete para você se você gostou desse papo aqui de Champions League dos nossos conteúdos o nosso pix pix planeta futebol feminino está disponível aí para recebermos toda aí qualquer oferta, gesto de carinho que você tenha para com a nossa equipe, lembrando sempre que esse valor será revestido aqui em investimentos em in loco, assim como o Rafa está indo lá para Londres e para Alemanha para ajudar a gente a desenvolver e a trazer projetos cada vez melhores e com uma produção cada vez mais incrível para vocês, da forma como o futebol feminino merece, como equipe qualificada e especialista, como vocês puderam ver aqui na live de hoje. Meninas, eu queria o destaque final de vocês aí, rapidinho, tem algum, não tem algum recado? Vamos conversar com você, Amanda.
1: Tá Boa tarde aí, prazer, Christian, Thaís, pessoal que nos acompanhou aqui, a galera do chat sempre chegando. Só uma última informação, né, a 400 falou aqui que a Fran e a Harder devem estar de volta na na semi, eu acho que é, é ver como é que é a questão física mesmo das duas, a Kirby é uma jogadora muito importante para o Chelsea, mas infelizmente tem sofrido com problemas de saúde, então se tiver essas jogadoras, eu acho que aumenta uma chance de fazer algo diferente com certeza, o meu destaque é para esses próximos dias que a gente vai ter aí no de no futebol feminino Christian, essa, essa fase semifinal de Champions, ela vai ser só no final do mês, então a gente vai falar muito disso mais para frente, mas agora a gente tem uma data FIFA vindo por aí, né? uma data FIFA muito importante, porque teremos um representante cobrindo a seleção brasileira lá na Europa, Rafa Alves vai viajar no domingo, estará com a seleção, então fiquem ligados aqui no PFF, no nosso canal do YouTube, fiquem ligados é, nas nossas redes sociais com os conteúdos também, e ajudem a gente, se possível, a compartilhar esses conteúdos né, para a gente levar o PFF aí. É, para mais pessoas, então, agradecer sempre o apoio de todos vocês, né? se a gente está conseguindo chegar aí, se a gente está conseguindo é, ter uma pessoa é, para cobrir o, a seleção brasileira como o Rafa, com certeza foi pela audiência de todos vocês, e só agradecer novamente a CBF por todo o apoio aí, por, por nos dar essa oportunidade de ir para a Europa, e até a próxima, pessoal.
0: Thaís, o espaço é todo seu, tá bom? Destaque final, recados... Fique à vontade
2: é é isso Cristian, né destacar aqui mais tarde esse episódio do estação PFF né para quem quiser dar, dar aquela atualizada antes da rodada começar é, e ficar atento próxima semana que as duas próximas semanas da verdade né que tem tudo para ser muito movimentada em relação à seleção finalíssima é, vi agora que a Simone pediu para não ser convocada pela Alemanha né nessa ida então um destaque aí para a seleção que o Brasil vai fazer o no dia 11. A gente vai atualizando, vai cobrindo aqui e contribua com o Pix aí para o Rafa conseguir fazer a cobertura mais top possível. É isso tchau, tchau. Muito obrigada pela audiência.
0: Então é isso, pessoal. Se você curtiu dessa live, gostou, é, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos sigam em nossas redes sociais, tanto no Twitter, é, Instagram, é, TikTok é, aquele trocadilho com TikTok sempre tem, né? Então eu segurei aqui para não falar, mas. TikTok, a gente também está lá, beleza? É, sempre tentando trazer conteúdo diversificado e com qualidade para você. Eu sou o Cristian Maia e estive na companhia de Amanda Viana e Thaís Viviane em mais um PFF Debate. Muito obrigado e até a próxima.